0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mir gegenüber sitzt Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und ich bin Katharina Mild, Journalistin. In unserer Folge heute sprechen wir über eine Krankheit, die die tödlichste psychische Krankheit ist. Und vorvorletzte Folge haben wir ja über Suizid gesprochen. Und viele Menschen, die an der Krankheit leiden, über die wir heute sprechen, suizidieren sich auch, aber... Es sterben auch noch viele an anderen Nebenwirkungen, Nebenerscheinungen sozusagen dieser Krankheit. Es geht nämlich um Magersucht. Ja, und tatsächlich ist es auch so, dass Essstörungen allgemein jetzt in Zeiten von Corona zugenommen haben. Kannst du dir das erklären oder wie kannst du dir das erklären, Vero?
1: Ja, das finde ich schon sehr naheliegend, weil einerseits ist es so, dass die generelle Belastung unter den Pandemiefolgen für die Menschen natürlich stärker und größer geworden sind. Das heißt, wir verzeichnen ja einen generellen Anstieg der psychischen Erkrankungen. Also ich habe jetzt letzte Woche eine Zahl gelesen, die auch wirklich echt alarmierend ist. Die Anfragen an niedergelassene Praxen sind im Schnitt um 40 Prozent gestiegen das ist auch mein Eindruck. Ich führe ja selber eine niedergelassene Praxis oder ich bin niedergelassen in meiner Praxis. Aber dass das wirklich sozusagen auch über Stadt und Land hinweg und über die Bundesländer hinweg so äh, zu verzeichnen ist, ist schon auf jeden Fall sehr, sehr alarmierend. Mhm. Und damit würde man ja auch einen Anstieg der Essstörungen generell erwarten. Ich glaube aber, dass äh, insbesondere die Anorexie zum Beispiel, also die Magersucht, tatsächlich vielleicht noch mal aus den psychischen Erkrankungen heraussticht, weil die auch sehr viel mit so einer Art von Kontrolle zu tun hat. Und was man ja jetzt in dieser Krise eben als Belastungsfaktor gut herausarbeiten kann, ist halt diese extreme Unkontrollierbarkeit. Ne? Also es kommt Lockdown um Lockdown und die Regeln ändern sich nach hier und nach da. Und man hat irgendwie einerseits gar nicht mehr den, also die Nachvollziehbarkeit ist irgendwie gar nicht mehr so richtig da, und es ist eben auch, man wird ja jetzt nicht mehr persönlich gefragt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ne? sondern man muss einfach nur noch reagieren. Und das ist ein Zustand, der sehr, sehr unangenehm ist und sich sehr schlecht auch auf die Psyche auswirkt. Und da ist natürlich sozusagen, kann eine Kompensationsform einfach die von einer gezügelten Essweise zum Beispiel sein. Und das ist natürlich ein starker Risikofaktor, eine Magersucht zu entwickeln einfach.
0: Mhm. Vielleicht können wir zuallererst noch mal klären, was Magersucht eigentlich genau ist und wie sich das auch von anderen Erstörungen unterscheidet.
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil da auch die Kategorien im alltäglichen Gebrauch oft sehr schwammig gebraucht werden. Also wir haben erstmal drei Hauptkategorien von Essstörungen und das ist einmal die Anorexia nervosa, so ist der lateinische Name der Magersucht. Die Bulimia nervosa, das würde man eher so mit Essbrechsucht übersetzen. Und dann gibt es als dritte Form noch das Binge-Eating. Das wäre eher so die Esssucht. Es gibt noch ein paar Spezialfälle, wie zum Beispiel Pika, das ist eine Störung, wo man Dinge isst, die eigentlich nicht zum Essen gedacht sind oder was jetzt auch eher eine neuere Form ist, ist die Orthorexie, wo es darum geht, nur sehr, sehr gesunde Sachen zu essen. Also es gibt noch verschiedene Nebenformen von Essstörungen, aber das sind so die Hauptkategorien. Und die Anorexie ist eben dadurch gekennzeichnet, dass Menschen so circa 15 Prozent unter dem erwarteten oder zu erwartenden Gewicht sich befinden. Es gibt da auch eine grobe Regelung des BMIs, wobei das sich auch wahrscheinlich ändern wird, weil der BMI auch nicht so eine... Ja, nicht so eine gute Messkategorie ist einfach. Das zweite Kriterium ist, dass dieser Gewichtsverlust selbst herbeigeführt werden muss. Und es gibt verschiedene Wege, wie man den herbeiführen kann. Entweder es werden hochkalorische Speisen vermieden, auch das Erbrechen oder Abführen oder die übertriebene körperliche Aktivität kann dazu führen, dass das Gewicht niedrig gehalten wird oder eben der Einsatz von Appetitzüglern oder Diuretika Das sind so entwässernde Medikamente. Und da haben wir auch tatsächlich schon ja das erste Klischee, weil die meisten Menschen ja denken, Menschen mit Magersucht, die essen einfach gar nichts mehr. Das muss zum Beispiel gar nicht sein. Auch nach den Diagnosekriterien kann es eben sein, dass jemand sich im starken Untergewicht befindet, obwohl er, was weiß ich, 2500 Kalorien am Tag aufnimmt, die aber eben auch wieder verbrennt, mhm. weil er zum Beispiel übermäßig Sport treibt oder so. Dann ist auch noch ein Kriterium, dass die Selbstwahrnehmung der Betroffenen ebenso ist, dass sie sich als zu dick wahrnehmen. Und das geht auch damit einher, dass eine große Furcht besteht, dick zu werden. Das letzte Kriterium ist eben noch eine endokrine Störung, nennt sich das in medizinisch. Und um noch mehr, mit noch mehr Fachworten um mich zu werfen, ist es so, die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse ist gestört. Mhm. Heißt, hier noch, heißt übersetzt einfach, dass eben eine hormonelle Störung besteht, die vor allen Dingen auch die Geschlechtshormone betrifft. Und das führt dann eben in der Symptomatik zu dem Ausbleiben der Regel, da spricht man von Amenorö. Oder bei Männern ist es eben eher so, dass die Libido weniger wird, wobei das auch bei weiblichen Betroffenen oft der Fall ist. Und da ist eben das Kriterium eher ein Potenzverlust, der dann eben sich als Folge der Erkrankung bildet. Und all das muss erfüllt sein? Ja, das ist eine gute Frage, die du stellst, weil tatsächlich nicht immer all das erfüllt ist. Also bei Anorexie ist das sehr, sehr häufig so, dass das volle Symptombild eben nicht erfüllt ist aber alle anderen Kriterien eben zutreffen und da würden wir dann eine atypische Anorexie diagnostizieren. Und das ist wirklich nicht sehr selten, weil zum Beispiel allein schon die Ausbleiben der, das Ausbleiben der Regel kann man tatsächlich nicht diagnostizieren, wenn zum Beispiel jemand die Pille nimmt. Ne? Dann hat er ja eine Hormonentzugsblutung. Ich finde es immer furchtbar, wenn die Leute sagen, dann hat er ja seine Regel oder seine Menstruation. Nein, hat er nicht. Aber ähm, er hat halt eine Hormonentzugsblutung, die man ja nicht unterscheiden kann von einer Menstruation. Und deswegen kann man es dann im Grunde schon nicht richtig diagnostizieren. Mm. Tatsächlich soll das Kriterium auch wahrscheinlich in den folgenden Diagnosewerken, äh, die so herausgebracht werden, rausgenommen werden. Aber noch ist es halt drin. Mm. Aber ähm, was man sehr häufig auch hat, ist, dass zum Beispiel alle Kriterien zutreffen, aber derjenige zum Beispiel nicht mehr im massiven Untergewicht ist. Ja. Mhm. Das ist gar nicht mal so selten. Wenn aber alle anderen Kriterien zutreffen, dann muss man ja trotzdem diese Diagnose irgendwie in Betracht ziehen. Dann kann man ja nicht sagen, okay, dann hat er das jetzt nicht oder so. Ne? Mhm. Also alle anderen Kriterien sind erfüllt und man muss ja eben auch die passende Therapie dann dafür machen. Ne? Ja. Auch diese Selbstwahrnehmung als zu dick, das gibt es auch häufiger mal, dass das nicht so stark ausgeprägt ist. Also viele haben noch ein Bewusstsein dafür und sagen schon, ja klar, das, ich bin dünner als alle anderen. Und es gibt auch viele, die auch bei der Selbstbetrachtung sehen können, ja und das sieht auch nicht mehr schön aus. Ich sehe das, meine Knochen kommen überall raus. Deswegen, das ist gar nicht immer so, dass die Betroffenen eindeutig sagen, okay, ich wiege nur noch irgendwie 30 Kilo, aber ich fühle mich, als wenn ich irgendwie 70 wiege. Das muss auch nicht immer so lupenrein zutreffen. Und dann würde man eben auch trotzdem die Diagnose geben. Ne? Korrekterweise gibt man dann halt eine atypische Anorexia-Nervosa und löst dieses Problem dann eben so. Genau, und das ist eben diese Kategorie, diese Art Restkategorie haben wir eigentlich bei den meisten psychischen Erkrankungen. Aber hier ist es eben so, dass wir die wirklich häufig, also das habe ich schon sehr häufig diagnostiziert, weil dieses ganze Bild selten voll erfüllt ist.
0: Ja, jetzt wird ja auch oft die Schuld so darauf geschoben, dass es so Sendungen auch gibt wie Germany's Next Top Model oder das überhaupt halt auch in den Medien oder in der Werbung oder so halt immer so sehr, oder auch Barbie-Puppen. Ne?
1: Ja, genau. Dass die halt
0: immer so ganz äh, ja, unrealistisch, sage ich mal, dargestellt werden,
1: spielt es tatsächlich eine Rolle bei der Entstehung? Ja, man kann das nicht ganz von der Hand weisen. Also auch soziokulturelle Faktoren spielen eine Rolle und dazu würde man das zählen. Und es ist es natürlich schon also auch naheliegend und auch, es gibt auch Forschungsergebnisse, die das zeigen. Dass wenn Kinder eben die Disney-Prinzessin immer sehen und die haben eine Taille, die irgendwie so dünn sind, dass wenn man das in echt nachbauen würde, die Leute zerbrechen würden. Oder auch eine Barbie, kann man ja auch ausrechnen, wenn, wenn jemand wirklich diese körperlichen Ausmaße hätte, würde er sich ständig alles brechen, weil das sozusagen ähm, rein statisch nicht mehr funktioniert, ein Körper so. Das hat natürlich einen Einfluss auf das Körperbild, wie es sich entwickelt. Mhm. Und entscheidender ist hier aber auch der Faktor, dass tatsächlich dieses Bild, was da transportiert wird, ja verknüpft wird mit etwas, mit einem Wert. Und so ist es ja zumeist so, dass wir der Meinung sind, dass schlanke Menschen auch erfolgreich sind. Und diese haben Disziplin und die haben ihr Leben im Griff und so weiter. Und diese Konnotation, das ist eigentlich eher das Gefährliche. Ja, und auch vielleicht die Konnotation, die umgekehrt auch bei dickeren Menschen,
0: die wir ne, ja, also die wir
1: da haben, genau. die Vorurteile auch und Klischees. Ganz genau. Insbesondere, wenn zum Beispiel man aufwächst in einer Familie, wo immer wieder erwähnt wird, dass eben zum Beispiel übergewichtige Menschen auch äh, zügellos und faul sind. Das ist ja ein absolut gängiges Klischee, was viele noch so in den Köpfen haben. Und wenn ich das als Kind lerne, dann bin ich vielleicht nicht übergewichtig und fühle mich beleidigt, aber ich lerne ja auch, das darf ich auch niemals werden. Das wäre katastrophal. Ne? Weil dann bin ich nämlich mit diesen negativen Eigenschaften belegt. Also Und das hat auf jeden Fall einen Einfluss auch auf die Entstehung dieser Störung. Ja,
0: ja. richtig. Und was sonst noch?
1: Wir haben wieder biologische Faktoren. Also Zwillingsstudien weisen darauf hin, dass es eine genetische Komponente gibt. Und auch hier ist es aber wieder, dass mehrere Gene beteiligt sind an der Entstehung. Zu den biologischen Faktoren ist hier vielleicht noch eine Besonderheit zu nennen, im Gegensatz zu vielen anderen psychischen Erkrankungen. Durch eben diese medizinischen Krankheitsfaktoren ist es so, dass auch die Hormone in so eine Dysbalance geraten, die eben dazu führen kann, dass die Störung auch aufrechterhalten wird. Also man weiß heute, dass der Dopamin- und der Serotoninhaushalt da eine große Rolle spielen es ist zum Beispiel so, dass die meisten Menschen mit Untergewicht auch eine Dämpfung der Stimmung zu verzeichnen haben und das hängt eben mit diesem Serotoninstoffwechsel zusammen. Und das kann man sich ja auch leicht erklären, dass das nicht unbedingt es erleichtert, diese Störung wieder loszuwerden. Ne? Wenn dann auch meine Stimmung schlecht ist und ich vielleicht noch eine depressive Episode entwickle, dann ist es natürlich nicht leichter, aus so einem Teufelskreis ausbrechen zu können. Und auch eben das Belohnungssystem, was angeworfen wird, wenn ich zum Beispiel hungere, ist natürlich ein verstärkender Faktor, der auch schwer ist zu durchbrechen. Deswegen sprechen wir ja auch von Mager Sucht. Das ist ja nicht zufällig gewählt, dieser Begriff, sondern es ist wirklich zu vergleichen mit anderen Süchten, die stoffgebunden sind, wie zum Beispiel Nikotinsucht oder ähnliches.
0: Mhm. Das heißt, ich entwickle dann so ein totales Verlangen danach, immer wieder dieses Gefühl zu bekommen.
1: Genau, also das kann sehr stark, gerade zu Beginn der Erkrankung, kann das sehr, sehr stark euphorisieren. Und das macht mir natürlich ein gutes Gefühl. Und ich habe den Eindruck, super, oft ist es dann auch so, dass die medizinischen Folgen noch nicht so einschränkend sind. Das heißt, ich habe da oft noch den Eindruck, nee, das, ich habe alles im Griff, das ist super, ich bin einfach schlank, das ist schön, ich bin erfolgreich, ich habe alles unter Kontrolle geht mir viel besser, meine Emotionen, die nerven mich nicht mehr so, weil ich die dadurch total gut dämpfen kann und deswegen ist es auch häufig für Angehörige sehr, sehr schwer, gerade zu Beginn immer wieder zu sagen, du, ich mache mir Sorgen, das sieht für mich nicht gut aus, weil die Betroffenen häufig sagen, nee, nee, brauchst du gar nicht, ist alles super mhm. und das ist natürlich, ja, führt oft zu starken Konflikten.
0: ja. Aber man beschließt ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, so jetzt esse ich nichts mehr, sondern es ist ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein schleichender Prozess, oder? Also wie 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 fängt das an und wann wird's schlimm oder wann wird es bedenklich? Ich sage, gut, bedenklich ist wahrscheinlich von Anfang an, aber äh, wann wird es richtig problematisch?
1: Ja, das stimmt. Oft sind das so Krisensituationen, in denen das zum ersten Mal auftritt. Also Trennungen können zum Beispiel so ein, sowas sein oder lebensverändernde Faktoren, die, da, die sehr belastend sind. Die können dazu führen, dass sowas erstmalig auftritt. Und dann ist es eben so, ne, dass dann eben diese verstärkenden Faktoren recht schnell dazukommen. Wenn ich das Gefühl habe, mein Leben entgleitet mir irgendwie, und dann habe ich aber was gefunden, mit dem ich mehr mein Kontrollgefühl zumindest erhöhen kann, dann bin ich ja erstmal entlastet. Und dann kann ich natürlich, ist es leicht zu sehen, dass man da auch reinrutschen kann ne? und dass dieser Effekt sich immer mehr verstärkt. Oft hat das auch was damit zu tun, dass man so Abgrenzungskonflikte hat, zum Beispiel von Eltern oder von einem Partner. Ich finde auch das sehr nachvollziehbar, dass man gerade bei so einer Ablösung vom Elternhaus dann eben sagt, so jetzt habe ich die Kontrolle. Und ja, kontrolliert dann eben zumindest sein Gewicht so. Mhm. Es ist auch assoziiert mit einem geringen Selbstwert. Also wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, ich kann eigentlich gar nichts so richtig gut und alles, was ich mache, ist eigentlich nicht so toll, dann merke ich aber hier zum Beispiel sehr schnell, oh, das kann ich aber, also mein Gewicht kontrollieren und Gewicht verlieren, das funktioniert ganz gut. Mhm. Und das sind eben so Dinge, die, ne, wo, wo so ein langsamer Anfang, ne, ich verliere dann vielleicht ein, zwei Kilo und dann kriege ich das eine oder andere Kompliment. Dann habe ich selber irgendwie so, ein, so eine Struktur, die mir wieder Halt gibt und so weiter. Und so ist das eigentlich ein schleichender Prozess, der sich dann eben, ja, der dann natürlich, das ist ja auch das Paradoxe sehr häufig, was auch Betroffene als sehr belastend erleben, natürlich verlieren sie diese Kontrolle dann komplett. Mhm. Weil meistens ändert sich das Blatt dann schon. Und auch Betroffene sagen häufig, ich will das loswerden. Ne? Gerade wenn diese ganzen, also das hat medizinische Folgen, die so wahnsinnig einschränkend sein können. Die Konzentration leidet, ne. Wenn ich, also ich hungere ja quasi, ne. Ich kann mich nicht konzentrieren. Bei längerem Untergewicht ist es auch so, dass das Gehirn tatsächlich auch so, ja, Schrumpfungsprozesse tatsächlich durchläuft. Es kann medizinische Komplikationen geben, meine Zähne werden schlechter, meine Haut wird wahnsinnig trocken und schuppig, meine Haare fallen mir aus. Ne? Da auch zu dem Klischee, ne, ja, die wollen ja nur perfekt aussehen. Naja, man sieht halt ziemlich schnell auch nicht mehr sehr gut aus, wenn man eine schwere Magersucht hat. Ne? Und wenn der Grund wäre, dass sie so toll aussehen wollen, die Betroffenen, ja, dann würden sie ja spätestens dann wieder aufhören, aber können sie eben nicht. Ne? Also mhm. es ist natürlich eine, eine Krankheit, die viel stärkere Faktoren beinhaltet. Es kann zu Unfruchtbarkeit kommen. Die Schilddrüse spielt verrückt. Die Knochendichte nimmt ab. Das hat grauenvolle, man muss sich das immer konkret ausmalen, was hat das für Folgen im Leben? Ne? Wenn ich mit Mitte 30 schwere Osteoporose habe, dann fahre ich mit dem Fahrrad, knicke einmal um und breche mir einen Knochen. Ne? Mhm. Und das sind natürlich Dinge, die die Lebensqualität sehr, sehr massiv und auch nachhaltig einschränken. Und trotz dieser ganzen Einschränkungen sagen natürlich auch die Betroffenen, oh, ich will das nicht mehr. Ne? Mhm. Aber sie kommen oft trotzdem nicht raus. So. Ja.
0: ja, es klingt ziemlich horrormäßig alles. Was du da so beschreibst. Aber das ist ja, ja. gerade am Anfang, wenn man, also zu Beginn der Erkrankung, so stelle ich mir es vor, es ist ja eben erstmal diese Euphorie, die im Vordergrund steht. Ganz genau. Und das ist ja letztlich auch, ja, wie mit
1: Alkohol oder anderen Drogen. Am Anfang ist es alles irgendwie noch ganz cool und easy und genau. angenehm. Und wie auch bei jeder Sucht ist immer so dieser Gedanke da, ich kann ja aufhören. Ja. Ne, zwei Kilo mache ich noch und dann höre ich dann auch auf. Nur mhm. das passiert halt nicht, ne? Und das ist auch dasselbe wie bei einer Alkoholsucht, ne, wo man auch immer denkt, nee, nee, ich kann ja auch, wenn ich will, dann kann ich ja aufhören. Ne? Ja. Ich, ich will halt nur jetzt nicht. Irgendwie. So. Äh, ja,
0: es ist ja tatsächlich so. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Leute ja dadurch dann auch erst relativ spät das Problem erkennen und oder eben überhaupt als Problem wahrnehmen. Ja. Ähm, und dann natürlich auch relativ spät erst äh, sich Hilfe suchen, natürlich. Wie diagnostizierst du das dann?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass die meisten Betroffenen leider erst sehr spät kommen, halt eben genau wie du sagst, wenn diese Euphorie dann halt wirklich halt äh, abgestorben ist quasi oder auch wenn komorbide Erkrankungen größer geworden sind, wie zum Beispiel Depressionen oder auch Süchte, die sich dabei entwickeln oder ähnliches. Und ja, also meine Botschaft nochmal an alle da draußen, je früher die Behandlung losgeht, umso leichter ist es und umso besser ist die Prognose. Also wenn ihr euch Sorgen um euch selber oder um Freunde macht, dann sprecht sie lieber früher an als später auf jeden Fall. Also ich in der Praxis diagnostiziere das dann eben mit strukturierten klinischen Interviews und auch klinischen Fragebögen. Es ist tatsächlich, man denkt ja, ist ja nicht so schwer, ne? wenn einer kommt mit Untergewicht, was soll der schon haben. Ne? Aber auch da ist es so, tatsächlich gibt es auch andere psychische Erkrankungen, die starkes Untergewicht hervorrufen. Das kann zum Beispiel im Rahmen einer Zwangsstörung auftreten, wenn ich aufgrund meiner Zwänge nicht mehr alles essen kann. Das kann auch auftreten, wenn ich zum Beispiel eine andere Angststörung habe, wie eine Schluckphobie zum Beispiel. Das ist eine recht häufige Krankheit. Und dann ist es eben auch so, dass ich natürlich stark an Gewicht verliere und viele, auch Behandler dann eben recht leicht sagen oder Ärzte dann sagen, ja, das ist jetzt eine Magersucht, das muss aber gar nicht sein. Es muss natürlich sozusagen diese Furcht Furchtform zunehmen und die anderen Kriterien müssen natürlich auch alle zutreffen. So. ja. Und ich muss natürlich auch gut hingucken, wenn zum Beispiel jemand ohne Untergewicht zu mir in Behandlung kommt. Ne? Und dann muss ich eben auch dann gezielt nachfragen und spezielle Fragebögen dafür rausgeben, ob denn jemand zum Beispiel beeinträchtigt ist in seinen Kognitionen beim Essen. Ne? Ich kann ja auch alles essen, ein normales Gewicht haben, aber ich habe halt nach jedem Essen zum Beispiel ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Das ist auch so ein bisschen, viele denken, dass das normal ist. Also, ne, weil das auch sehr durch die Medien so transportiert wird, ne, wir essen ja nur unsere gesunden Bowls und irgendwie auch dann nur dreimal am Tag und dann da ja noch dieses äh, Intervallfasten und was wir nicht alles machen müssen, weil ist ja wahnsinnig gesund, so, ja, aber es ist auch wahnsinnig gesund, wenn man einfach isst, sich darüber freut, dass man Essen hat und hinterher sich zufrieden fühlt und das trifft wirklich inzwischen auf echt wenig Leute zu. Ja, krass. Und deswegen, was wir mal machen können, ist so ein kleiner Selbsttest, also damit würde ich das jetzt in der Praxis bei mir nicht diagnostizieren, aber das ist vielleicht für alle Zuhörer jetzt ganz spannend, um zu gucken, ob man vielleicht Verhaltensweisen hat, die vielleicht schon auffällig sind. Und zwar Oder wie du
0: sagen würdest, nicht so günstig.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Ja Tatsächlich ist es natürlich nicht so günstig. Ne? Ja. Ähm, äh, und da kann man dann auch mal gucken, dass man ne, lieber zu früh als zu spät professionelle Unterstützung aufsucht. Wir, ich fange mal an. Gucken wir mal, wie das bei dir so aussieht. Ja? Ja. Und zwar, ich habe ständig Angst, zu viel zu essen und dadurch zuzunehmen. Ich kontrolliere mein Gewicht streng und ändere mein Essverhalten bei einer geringfügigen Zunahme sofort. Auch bei deutlichem Untergewicht habe ich Angst, zu dick zu sein bzw. zu dick zu werden. Nein. Hast du noch nie gehabt? Nee. <lacht> das tut mir leid. Ja, nee, muss nicht, muss nicht, du. Nee, freut mich für dich. Ich, ich freue mich auch. Genau, aber ähm, äh, 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 das ist tatsächlich eine Frage, die, äh, weil ich hätte früher auch immer gesagt, nö, habe ich nicht, nö, habe ich noch nie gehabt, war, war mir immer scheißegal, aber zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht dick.
0: Ja, ja, das Und, ist natürlich mein Glück, ne? Ich war ja auch ja, nie, noch genau. nicht dick.
1: Ja, Ja, aber du hast ja auch Kinder gekriegt. Das hat mich nicht
0: gestört. Da hat mich mein Frauenarzt gestört, ganz im Ernst. Ja. Hat
1: mein ich hatte bei der
0: ersten Schwangerschaft, also man muss dazu sagen, ich bin ja nun wirklich eher schlank, mhm. ne? Also eher sehr schlank. Und in der ersten Schwangerschaft habe ich ziemlich viel zugenommen, also. Ja, ist auch gut. Genau, also ich fand das eigentlich auch ganz gut, aber es waren halt irgendwie 18 Kilo oder so,
1: ja.
0: was halt für meine Statur und meine Größe vor allem auch schon relativ viele Kilos waren. Ich selber fand das aber auch irgendwie völlig in Ordnung und mich hat es auch nicht belastet oder so. Ja. Und mein Frauenarzt hat aber tatsächlich zu mir gesagt, dann im siebten oder achten Monat, ja, da müssen Sie jetzt auch mal ein bisschen aufpassen. Dass es nicht zu viel wird. So, sonst haben sie hinterher so Probleme, das wieder runterzukriegen. What? Ja. Alter Schwede. Und ich meine, ich war wirklich nicht, also ich kann dir Fotos zeigen. Weil ich habe In der in der Zeit habe ich immer meinen Bauch fotografiert, so halb nackt vorm Spiegel, mhm. weil ich das so cool fand, wie die Kugel so. halt immer größer ja. wurde so. Und ich kann dir Fotos zeigen, ich war wirklich kein bisschen dick. Ne? Also der hätte einmal, der hat halt, glaube ich, auch irgendwie in sein, auf sein Papier geguckt und gedacht, uh, 18 Kilo. Oder war jetzt dann halt irgendwie in einer in der relativ kurzen Zeit hatte ich ja. relativ viel neu drauf. Aber ich dachte halt auch so, mein Gott, guck mich doch einmal an. Ist doch alles
1: in Ordnung. Ja, aber ey, ganz ehrlich, egal, was für eine Kilozahl da steht, äh, wem auch immer das im achten oder neunten Monat zu sagen so, ganz ehrlich, was los mit dem Mann? Ey? <lacht> Auf jeden Fall auch die, der falsche Zeitpunkt für die Diät. Auf jeden Fall. Ey, ja, ganz ehrlich, was hättest du machen sollen? Ah, ich weiß, Intervallfasten. Ey.
0: Mm. Naja. Ja, nee, tatsächlich habe ich mir da wirklich hatte ich das Glück, auch in meinem Leben mir da nie Gedanken drüber machen zu müssen. So, ich war halt, also ich war halt mal untergewichtig in der Zeit, wo ich auch meine Angststörung hatte. So, ja. genau. Und da war halt natürlich auch weil ich ja auch eben ständig Angst hatte, dass mir schlecht wird, ja, genau, habe ich ja. auch halt eben weniger gegessen oder es fiel mir schwerer zu essen. Und das war natürlich, das, ich fand das extrem belastend. Also leider ja. auch von Anfang an. Also für mich war das, oh, das ist leider, glücklicherweise von Anfang an fand ich das extrem belastend. Ja. Für mich hat Also bei mir hat das nie so eine Euphorie ausgelöst, sondern immer nur so, oh Gott. Und ich fand das auch unangenehm abzunehmen und fand das, äh, genau, also ja. trotzdem ist es natürlich schon so, dass ich jetzt auch nicht, äh, da bin ich natürlich auch geprägt von der Gesellschaft und vom gesellschaftlichen Druck, ich möchte jetzt auch nicht
1: äh, 20 Kilo mehr wiegen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja genau, den Effekt habe ich nämlich erlebt, als ich schwanger war, weil da habe ich auch zugenommen, natürlich, ist ja auch klar, und ich fand es tatsächlich nicht so witzig. Mhm. was ja auch äh, nicht sehr gesund ist, ne, weil es also hat mir natürlich jeder gesagt, ja, ist so klar, du bist ja auch schwanger, mhm. aber das war mir völlig egal. Das fand ich auch so merkwürdig, dass ich das kognitiv auch nicht, ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich konnte natürlich verstehen, woran es liegt und so weiter, ne, aber die Tatsache, dass meine Umfänge quasi immer größer wurden, ne, also jeder kennt das ja auch als Schwangere spätestens am Ende stößt man ja auch überall gegen und, und rammt überall wie so ein Elefant durch und diesen Zustand ich habe das wirklich nicht gut ertragen. Und deswegen würde ich tatsächlich bei dieser ersten Frage nicht so direkt Nein äh, sagen, wie du es getan hast. Also ich kontrolliere mein Gewicht nicht und so weiter. Aber dieses... Und es war ja auch keine geringfügige Zunahme, aber ich musste mich schon sehr disziplinieren, einfach normal weiter zu essen und hatte schon so das, also das, das Bedürfnis hatte ich schon, wenn ich jetzt nicht schwanger gewesen wäre, irgendwie, das muss jetzt, ich muss jetzt wieder normal sein, wie ich vorher war, so. Mhm. Ja, krass. Genau, Ja, das fand ich auch sehr spannend mitzukriegen, ja, dass man da auch doch nicht so cool ist, wie man dachte. Nee, ja, das auch. Achso, Entschuldigung. <lacht> Obwohl, da gehe ich ja selten von aus, dass ich cool bin. <lacht> Jetzt in dem Sinne. Nee, aber dass das wirklich sozusagen so ein Problem ist, das hätte ich nicht gedacht, das werde ich nie vergessen. Ich war nämlich in so einer Arztpraxis auch. Da haben, da musste man immer im Flur auf die Waage. Und das war aber ähm, relativ weit weg von dem Untersuchungsraum. Und dann haben die immer das Gewicht durch die ganze Praxis gebrüllt. <lacht> und das werde ich auch nie vergessen, wie die dann so 75 Kilo darum geschrien haben. Und ich dachte so, what, sei leise, das, das, das ist irgendwie nicht cool. So. Das fand ich überhaupt nicht geil dann. So, ja. So, nächste Frage. Und zwar äh, begutachtest du deinen eigenen Körper kritisch, nimmst ihn als dicker wahr, als er tatsächlich ist. Mein Körpergefühl hängt vom Gewicht und von meinem aktuellen Essverhalten ab.
0: Nee. Also ja, ich beäuge meinen Körper schon kritisch. <lacht> Das ja, aber der Rest, dem Rest kann ich nicht zustimmen.
1: Ja, und nimmst du dich dicker wahr als du bist? Was denkst du? Das weiß ich nicht. Das ist auch schwer nachzuvollziehen, <lacht> so. Ne? Ja, es ist total schwer zu
0: sagen, ja. Vielleicht, also ich glaube, dass man sich tendenziell schon selber immer eher ein bisschen dicker wahrnimmt. Und ich vielleicht auch ja. mich selber als andere. Aber es ist
1: schwer zu sagen. Ja. Also ich kann das auch nicht so genau bei mir sagen, aber ich kann auch noch eine merkwürdige Geschichte erzählen. Ich finde sie selber sehr merkwürdig. Ja, also ich habe mir ein schönes Kleid bestellt. Das hatte ich schon ewig in dieser Art gesucht. Ich habe da immer so ganz spezielle Spezialvorstellungen und das gibt es dann natürlich nirgends auf der Welt. Und plötzlich gab es das auf der Welt. Und da habe ich mir das bestellt, habe das angezogen in meiner Größe. Ja, was soll ich sagen, es saß recht spack. Was heißt das? Ich habe halt nicht reingepasst, Mann. Ach so. Also, es saß halt wahnsinnig eng und sah halt auch einfach nicht gut dann so aus. Und auch ich mag auch nicht Kleidung, die mich so einschränkt und so weiter. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, der passt halt nicht. Und dann habe ich aber gedacht, naja, gut, aber es ist halt ein super schönes Kleid, warum bestelle ich mir jetzt nicht in der Nummer größer? Und dann habe ich richtig so, so eine Hemmung gespürt. Hm. Was ja voll merkwürdig ist, ne? und ich habe es mir jetzt auch in einer größeren Nummer bestellt und es passt auch super und ich finde es auch total schön und ich habe mich auch ne dann sozusagen dass so ich damit allein angestellt. schon ja allein schon zur Exposition äh, hätte ich es jetzt behalten so ne aber das fand ich schon be beeindruckend dass mich das halt nervt so mhm. ne ich meine das ist eine Nummer die in in der Sache eingenäht ist ne also warum hat die so einen Einfluss auf mich? Aber da habe ich schon so Kategorien und da muss ich auch sagen, die sind auch nach den Kindern stärker geworden, dass ich dann so dachte, so ja jetzt erst recht, dann will ich aber auch in die Hose von vorher wieder reinpassen. Mhm. Und das sind ja auch so ganz merkwürdige Drucksituationen, wo kommen die her, ne? was soll das, ich meine, da habe ich ja nichts von, ich habe ja keinen medizinischen Nachteil, ob ich jetzt die oder die Größe habe, ne? Und das finde ich immer sehr, sehr auffällig. Und das zeigt sich auch in den Zahlen tatsächlich oder spiegelt sich in den Zahlen wieder. Wir haben einmal so einen Peak bei 14- bis 18-Jährigen als Erkrankungsbeginn. Ja. Und dann noch mal bei Frauen im späteren Erwachsenenalter. Und ich glaube, dass das mit den Geburten von Kindern zusammenhängt. Weil da halt viele eben so einen Kontrollverlust über ihre Figur erleben. Und dann halt im Nachgang, das ist nicht selten, dass Menschen dann nach Geburten eben Essstörungen entwickeln oder Magersucht entwickeln. Ja. Da trägt natürlich auch dieses Bild dazu bei, da kriege ich immer, also da kriege ich wirklich richtig Plug. <lacht> Wenn so Darstellungen sind, so, äh, ja, vier Wochen nach meiner Geburt und dann hey, er ist er aber wieder super in shape und den After-Baby-Buddy, da kriegst du also das, was das für ein Wort? Ey, das, das geht alles gar nicht, leider.
0: Hm. Und das hat natürlich auch Folgen. Was ich noch mal kurz einwerfen will, dass du, du befindest dich auf jeden Fall da in guter Gesellschaft. Weil wir haben ja auch unser Instagram-Publikum gefragt. Und mhm. es haben auch echt viele Leute teilgenommen. Sehr viele. Es ist schon fast eine repräsentative Studie. <lacht> Jedenfalls haben 94 Prozent gesagt, dass sie sich auch schon mal zu dick gefühlt haben. Und ja. nur 6
1: Prozent eben nicht. Ja, das ist krass, ne? Also, das finde ich wirklich, ist einfach schon eine sehr, sehr alarmierende Zahl. Ja. Nächste Frage. Ach, genau. Ja. Nächste Frage, was auf ein ungünstiges Essverhalten hinweist. Ich neige dazu, Misserfolge, Enttäuschungen und andere negative Gefühle durch Essen zu kompensieren. Na, wie sieht's da aus bei dir?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ich glaube nicht. Ne. Also ich glaube nicht, nicht, ne? nicht. Kennst du so. denn
1: einen, der das macht?
0: Ja, Essen gegen Langeweile und mhm. auch Essen gegen Kummer und Frost. Okay, Leute. Viele. Mhm. Viele. Ich weiß, also ich würde mich da jetzt auch nicht komplett von freisprechen, aber tatsächlich funktioniert bei mir diese Verknüpfung wenig, glaube ich. Ich glaube wirklich, also wenn ich zu wenig esse, werde ich krantig. Ja. Ich merke jetzt auch schon mein Hungergefühl, also das muss auch bald gestillt werden. <lacht> ja, das ist richtig. Sonst wird es irgendwie dann, mir wird dann auch irgendwann, ich werde auch immer zittrig irgendwann. Ja. Aber dass ich jetzt so irgendwie, wenn ich Frust habe, also nee, ich mag es halt nicht, aber früher habe ich das schon, also früher habe ich sehr viele Süßigkeiten auch immer gegessen. Nicht, dass ich jetzt wenig, aber du weißt schon, ne? Aber tatsächlich habe ich früher auch schon immer, hatte ich eher, dass ich dann so viel gegessen habe, dass ich dann, dass mir dann schon übel wurde. Ja. Also, ich konnte dann zum Beispiel bei bestimmten, also bei M&Ms zum Beispiel, kann ich, kann ich nicht aufhören.
1: Wenn ich die esse, ja finde ich kein Das Ende. ist normal, du. Ja, 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 eben, genau. Ich denke auch, oh, nö. Also, ich sag mal, nee. Ja. Ja, ich, ich finde das so ganz merkwürdig, weil bei mir ist das schon so manchmal, aber das hat einen anderen Grund. Deswegen also in ich ihn Ja, das ist total komisch, aber ich, <lacht> ich komme mir damit ganz merkwürdig vor, aber ich kaue gerne, wenn <lacht> ich Stress habe. Vielleicht sollst du mal einen Kaugummi kauen. Ja, Mann, das mache ich doch. Ach so. Ich habe in meiner Schublade, in, auf der Arbeit, habe ich halt Kaugummis. Und zwar nicht, weil ich Kaugummis unbedingt so mag oder sowas. Aber weil du sondern, musst was kauen. Ja, weil wenn ich agro bin, und das ist halt insbesondere bei Büroarbeit, ich kann ja nicht joggen gehen und dabei meine Büroarbeit machen. Ne? Das wäre optimal, sage ich mal. <lacht> sondern ich muss dabei ja auch noch bewegungslos auf meinem Hintern rumsitzen. Also meine ungeliebteste Körperhaltung so. Und da habe ich so Kompensation, entweder ich esse dann halt Kaugummis, aber kannst du auch nicht 100 Kaugummis essen. Steht ja drauf, ne? bei übermäßigem Verzehr. <lacht> deswegen, das geht halt auch nicht, weil ich habe auch leider so eine leichte Sorbitalergie. Ja, und deswegen esse ich dann mal ganz viele Möhren tatsächlich. Ja. Weil die sind nämlich super schön hart. Und deswegen, ich esse, das ist ja quasi Frustessen schon, ne? aber nicht, um jetzt irgendwie einen vollen Bauch zu haben oder viele Kalorien aufzunehmen oder irgendwie so, gar nicht. Also das mag ich auch nicht. Und das ist auch gar nicht, Entstre ich, ich, ich esse eigentlich immer nur, wenn ich entspannt bin. Das ist viel eher das Problem, dass wenn ich gestresst bin, dass ich dann irgendwie... Kein Bissen mehr runterkriege, so das ist oftmals eher mm. ein Problem.
0: Heute, als du mir eine Sprachnachricht geschickt hast, hast du auch Karotten gegessen, habe ich genau gehört.
1: Ja, Mann. Ja, Ja weil ich im Büro sitze. <lacht> ich Heute mal immer nur so <lacht> <lacht> Ja, Ach, stimmt. Da hat mir letztes schon mal jemand gesagt, wenn ich Sprachnachrichten schicke, äh, fühlt sie sich immer schön gemütlich, weil das ändert sie so als Kind an ihre Reitstunden. <lacht> Weil die Pferde ja irgendwie auch immer mit Möhren gefüttert werden. Ja, dann machen die auch... Offenbar machen sie Geräusche wie ich. Ja, daran kann man sehen, wie, wie, weißt du, wie trainiert mein Kiefer schon ist. Wie beim Pferd bei mir. Ja. Das klingt wirklich sehr
0: professionell, wie du das. Wir können das ja mal bei Gelegenheit. Ich bringe dir mal eine Möhre mit.
1: Ja, genau. Du ja die, dann werden die Podcasts ja auch eine ganz andere Qualität bekommen, <lacht> Wie entspannt und logger ich dann Denkst, plötzlich wir werde. Denn für äh,
0: schwarzphobiker werden wir dann das nicht mehr hörbar schlecht. sein. Das wäre ja, auch ungünstig. Das ist
1: natürlich schlecht. Das stimmt.
0: Gut. Nee, Frage. Ähm,
1: ich bin stark damit beschäftigt, Kalorien zu zählen, meine Mahlzeiten zu planen. Ich verwende so viel Energie darauf, dass andere Dinge zu kurz kommen. Nein, nein, nein. Tut mir ähm, leid. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ja, also so Kalorien zählen, gar nicht. Ich kann mir das alles nicht merken. Ich nee, kann ich mir sonst jetzt irgendwie auch alles nicht. merken. Äh, aber das ja. kann ich mir irgendwie nicht merken. Das Hat also eher, keine Bedeutung für dich. Nee, überhaupt nicht. Ja, genau, das sagst du aber richtig. Weil für mich ist das so... Ja, kommt ja dann drauf an, wie viel man isst. Und dann habe ich irgendwie auch nicht das Gefühl... Also, ja, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich auch früher, als ich noch meine sehr, sehr, sehr starke Zuckerabhängigkeit hatte, die habe ich auch jetzt noch, aber ich bin ja abstinent. Mhm. Davon habe ich auch nie zugenommen. Also ich ja. habe auch jeden Abend dann halt irgendwie 800 Milliliter Eis in mich hineingeschoben oder so. Und das hat nie irgendwie eine Auswirkung gehabt. So deswegen, vielleicht hat sich das deswegen nicht entwickelt, und Mahlzeiten plane ich schon, weil ich sie nämlich sonst vergesse, aber garantiert nicht so, dass andere Dinge zu kurz kommen. Das wäre schön, wenn das mal so wäre, ja. in meinem Fall. Naja. Genau, nein, das ist natürlich Quatsch. Aber tatsächlich ist das auch immer so eine Sache, dass man ja, wenn man sich nicht auskennt, der Meinung ist, Menschen mit Magersucht mögen kein Essen. Das ist natürlich völliger Humbug. Gerade sozusagen, wenn man in den Hungermodus kommt, sendet das Gehirn ja automatisch Signale, das will ja überleben, ne, aus, jetzt kümmere dich um Nahrung. Und deswegen ist es so, dass tatsächlich Menschen mit Magersucht oft wahnsinnig gut kochen können und auch sehr aufwendig und so weiter und sich viel damit beschäftigen, was mhm. ja viele Menschen auch gar nicht wissen. Ja, Spontan etwas zu essen, weil ich Lust darauf habe und es einfach nur zu genießen, kann ich kaum mehr. Ich halte mich an strenge Diätpläne und teile Lebensmittel in erlaubte und verbotene ein. Nee. Aber hast du nicht verbotene Lebensmittel? Muss, ja, gut. gut. Musst du doch, oder nicht? Ja,
0: ja, natürlich, wegen meiner Fruktose und Verträglichkeit kann ich natürlich nicht alles einfach so essen. Ja. Das stimmt natürlich. Es gibt natürlich verbotene Lebensmittel für mich, aber das ist, befindet sich in einer anderen Dimension. Ja,
1: also wenn ich dir jetzt eine Pille gebe, wo man sagt, ey, Fruktose war gestern, dann würdest du sofort
0: zufragen. Ja, worauf ich Bock hätte, klar.
1: Ja, genau. Ja, ja, na ja, gut. ja genau das ist ja das Entscheidende. Ja. Ne? Also was hier gemeint ist, sind die sogenannten schwarzen Listen. Und das ist sehr häufig, dass man anfängt, so, ja, Sahne ist ja natürlich nicht so gut, ne? Oder irgendwie eine dicke Torte, das verkneife ich mir dann mal lieber. Und so kann eben diese schwarze Liste immer, immer länger werden, bis halt quasi die erlaubten Lebensmittel den verbotenen unterliegen und es eben immer weniger gibt, was man überhaupt noch essen darf. Mhm. So. Und diese Entwicklung ist mit dieser Frage, glaube ich, so gemeint. Und du? Abgesehen von deiner zucker ja Liste. genau, ja genau. das ist nämlich so ein bisschen so eine Sache, also ich habe das gar nicht, also es gibt auch noch nicht mal Sachen, wo ich jetzt sage, die mag ich nicht oder sowas groß, aber ich habe halt ein paar Regeln in meinem Leben, also ich äh, esse kein Fleisch aus ethischen Gründen und ich versuche weitestgehend auch auf Tierprodukte zu verzichten, die halt scheiße produziert sind, ne. Also spätestens seitens eine komische Verbindung, aber es ist tatsächlich so, seit ich gestillt habe, versuche ich auf Milch zu verzichten, weil diese, diese, mein Gott, also davor war es einfach so, naja, man merkt halt eine Kuh und äh, danach wusste ich halt, was das für ein Vorgang ist und er ist einfach wirklich absurd, sorry. <lacht> so. mhm. Da kann ich es nur halten mit, not your mom, not your milk. <lacht> und deswegen habe ich natürlich schon super viele Regeln und im Grunde auch voll die riesige schwarze Liste. Aber da ist ja immer die Frage, ob ich sozusagen Angst hätte, sowas zu essen und das ist halt definitiv nicht der Fall. Und auch wenn zum Beispiel, das kommt ja häufiger mal vor, dass jemand für mich kocht und der kocht dann halt Fleisch und der meint es halt nett und für den ist das was Gutes und dann esse ich das auch tatsächlich, weil ich da nicht dogmatisch bin und weil ich auch keine Angst davor habe. Ich hätte nur gerne, dass wir das gesamtgesellschaftlich, hallo ihr da draußen, das geht an euch, lasst uns mal aufhören mit dem Fleisch. <lacht> Deswegen, ich habe eigentlich schon eine große schwarze Liste, aber das sind keine verbotenen Lebensmittel im Sinne von, dass die irgendwas mit meiner Figur zusammenhängendes hätten oder so. Und das ist auch eine wichtige Sache. Weil zum Beispiel auch gerade in Kliniken oft diese Liste mit den verbotenen Lebensmitteln mit den Betroffenen halt abgearbeitet werden. Sprich, man übt, die alle wieder zu essen. Jetzt haben aber auch Menschen, die von Anorexie betroffen sind, vielleicht manchmal ethische Bedenken bei gewissem Konsum. Und das ist dann immer so eine Frage. Also ich als Behandlerin finde, dass man damit umgehen kann. Aber ich kann die ethischen Überlegungen eben auch gut nachvollziehen. Und ich habe aber auch tatsächlich, das spricht ja eben dafür, dass das auch machbar ist, schon Menschen mit schweren Magersüchten behandelt und eben trotzdem in einer veganen Ernährungsform so. Mhm. Also ich finde, da kommt es eher darauf an, eben hochkalorisch sich wieder zu ernähren und zuzunehmen. Und das kann ich eben auch, wenn ich ganz viel Nussmuse esse oder was weiß ich. Man kann ja auch viele pflanzliche Produkte essen, die sehr, sehr hochkalorisch sind. Und deswegen, ich finde auch das ist, also habe ich auch schon gemacht, ist gut möglich. Aber da scheiden sich manchmal so die Geister dran. Mhm. So. Nächste Frage. Ich esse nicht in regelmäßigen Abständen oder zu festgelegten Mahlzeiten, sondern einmal viel, dann wenig, oft direkt aus dem Kühlschrank und ohne einen Überblick darüber zu behalten.
0: Ich bin da so ein bisschen langweilig.
1: Also hast du feste Mahlzeiten? Ja,
0: schon eigentlich.
1: Ja, habe ich auch. Ich finde das gar nicht langweilig. Also Es ist die größte Errungenschaft, die ich mir in den letzten Jahren erkämpft <lacht> habe. Ja? Ja, auf jeden Fall. So, als ich noch so ein Lotterleben hatte und so weiter und irgendwie so, keine Ahnung, so 73 Jobs und irgendwie heute so, morgen so und so weiter, da habe ich ganz, ganz häufig einfach schlicht das Essen einfach vergessen. Weil ich halt immer so übertourig laufe und mich alles stresst und ich immer völlig verängstigt irgendwo rumgehangen habe und dann, ja Weiß ich nicht, ist mir das dann aufgefallen, wenn ich irgendwo irgendwie dann halt so kreislaufmäßig zusammengeklappt bin. Und das fand ich immer nicht so schön, ehrlich gesagt. Mhm. So, und da bin ich jetzt so, ich meine, kommt ja auch, weil ich mich vermehrt habe und denen irgendwie <lacht> ein gutes Vorbild sein möchte, mache ich super drei Mahlzeiten. Also ich kann, kann inzwischen schon richtig gehend frühstücken. Wahnsinn, ich bin oder? stolz auf dich. Ja. Und war das bei dir immer so, dass das so geregelt war, oder?
0: Ja, also im Studium war es auch mal ein bisschen unregelmäßiger. Ja. Aber ja, auf zwei Mahlzeiten am Tag bin ich schon irgendwie immer gekommen. Und ganz viel <lacht> M M's zwischendurch. Ja,
1: genau. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig, ja. Ich kann nicht mehr einschätzen, wie groß eine vernünftige Mahlzeit ist. Manchmal stürzt mich schon eine kleine Menge von süßem oder fettem Essen in fürchterliche Gewissenskonflikte. Nein. Nee, auch nicht. Äh, letzte Frage ich verspüre kein Hungergefühl mehr und weiß nicht, wie es ist, sich angenehm satt zu fühlen, weil ich regelmäßig über die Sättigung hinaus esse. Auch das ist nicht der Fall. Nee, da, da, da habe ich eher vorhin überlegt, ähm, da habe ich eher so eine kleine Phobie. Äh, seit ich beim Sushi all You Can Eat <lacht> <lacht> einfach so krass. Also es ist einfach nicht schön, wenn man sich so überfrisst. Ich finde das ganz schlimm. Ja, ich mag es auch nicht. Weil dann hat man es ja, oder ganz schrecklich, ich war mal auf einem Kongress, Wissenschaftlichen. Und da wird ja auch manchmal sehr, sehr gutes Essen aufgefahren. Und da war ich halt gerade in meiner Ausbildung, wo ich extrem wenig auch Geld hatte und so. Und dann fand ich dieses Essen so toll und habe da so viel gegessen. Und ich weiß, das werde ich nie, glaube ich, in meinem Leben vergessen, wie ich nach Hause gegangen bin, unfassbare Bauchschmerzen hatte und einfach so mit diesem Gedanken, so wie wenn man halt zu viel getrunken hat oder so, so, so wusste so, ja, da musst du jetzt durch. Also da würde jetzt nichts helfen. Muss ja. muss jetzt einfach warten, bis es verdaut ist. Ey. Das, äh, nee, das mag ich überhaupt nicht. Ja. ja. Aber es ist schon so, wenn gerade wenn ich irgendwas krasses, leckeres koche oder so, esse ich auf jeden Fall über den Hunger hinaus, aber so, dass es auf jeden Fall auch noch angenehm ist. Mhm. Genau, wenn bei euch da jetzt draußen was auffällig war, dann wäre es gut, wenn ihr das noch mal genauer untersuchen lasst oder euch genauer anguckt, ob ihr da was verändern könnt vielleicht. Und wenn euch das schwerfällt, dann ist es auch nicht schlecht, auch professionelle Hilfe mal aufzusuchen. Ja,
0: jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie es entsteht, was so Warnzeichen sind und auch was so die Ursachen sind, die dahinter liegen. Wie kriegt man das denn jetzt wieder
1: verheilt, wollte ich gerade sagen? Wie kriegt man das geheilt? Doch wir haben gute Behandlungsmöglichkeiten, die kann jeder, der Interesse hat, wieder in den für alle zugänglichen S3-Leitlinien sich ergoogeln, wer das genau wissen will. Und es ist oft kein leichter Weg und er ist oft gekennzeichnet von vielen Rückfällen, und es gibt auch tatsächlich einen Anteil Menschen, die nur so eine Art Stabilisierung erreichen können. Die nehmen eben nicht weiter ab, aber die schaffen es auch nicht, den Kreislauf komplett zu durchbrechen. Und es gibt eben auch, ne, sonst würde sich ja die hohe Mortalitätsrate nicht erklären lassen, einen großen Anteil von Betroffenen, die eben das nicht schaffen, das rechtzeitig gut zu behandeln. Aber wir haben schon Therapiemethoden, die sehr hilfreich sind und die sehr auch gut wirken. Und da fangen wir meistens damit an, dass wir erstmal sozusagen das Gewicht stabilisieren müssen wieder. Das ist auch immer so ein bisschen die entscheidende Frage, wie stark ist der Gewichtsverlust oder das Untergewicht? Das ist auch ein Hinweis darauf, welche Behandlungsform die richtige ist. Also ich kann als ambulante Behandlerin zum Beispiel nicht Menschen mit medizinisch-kritischem Untergewicht behandeln, weil das schlicht und einfach auch zu gefährlich ist. Das ist manchmal immer blöd, weil man dann auch zum Beispiel weiß, ja, man kann den Leuten jetzt aber auch nicht übermorgen einen Klinikplatz anbieten. Aber da ist es tatsächlich so, da sollte man sich auch nicht überschätzen. Weil ja, wie gesagt, die Nebenwirkung ist halt zu versterben. Und ja, da ein Risiko einzugehen, das ist auch keine gute Idee einfach. Ja. Das heißt, also ich in der ambulanten Behandlung und auch in Kliniken wird das so gemacht. Es wird tatsächlich damit begonnen, das Gewicht eben zu erhöhen und das Essverhalten zu stabilisieren. Und das ist ja auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, die Katze im Sack, die da jemand wieder kaufen muss. Ne? Ich gehe dann da zum Psychologen, weil ich es nicht schaffe, sozusagen zuzunehmen, weil ich so starke Angst vorm Zunehmen habe. Und dann ist das Erste, was der sagt, so, wir nehmen jetzt gemeinsam zu. Ne? Da würde ja ein Betroffener immer denken, so, nee, 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 ich will jetzt erstmal die Angst davor verlieren. Und wenn ich keine Angst mehr habe dann kann ich auch in Ruhe zunehmen. Und das ist eben halt leider nicht möglich, dieser Weg. Hm. Weil die Angst vor der Zunahme wird einfach nur besser, wenn ich das mache. Das hat mit ne, diesen Prozessen im Gehirn zu tun, die ich schon angesprochen habe bei den biologischen Ursachen. Ich brauche auch zum Beispiel eine gewisse Aufmerksamkeit, um überhaupt therapeutische Maßnahmen wirken zu lassen. Und wenn ich so, so stark untergewichtig bin, dann kreisen meine Gedanken einfach komplett nur ums Essen, weil es dem Körper und dem Gehirn eben ums Überleben geht. Und dann kann ich eben auch zum Beispiel kognitive Interventionen, die dann dazu führen, dass ich die Angst vorm Essen verliere, die kann ich dann einfach gar nicht durchführen, weil ich mir zum Beispiel mich gar nicht so lange konzentrieren kann. Und selbst wenn ich mich konzentrieren kann, dann kann ich es mir nicht merken. Und das sind eben alles Dinge sozusagen, dieses starke Untergewicht verhindert eben, dass man überhaupt Psychotherapie machen kann. Und deswegen müssen wir leider damit anfangen. Mhm. Und auch dadurch ist es so, dass sozusagen ja diese körperschema die viele eben haben, dann eben erst korrigiert werden kann, wenn der Körper halt auch zugenommen hat. So, Also ähm, es gibt jetzt schon andere Forschungsansätze. Das ist ein, ja, wie ich finde, ganz interessanter Ansatz dass man Betroffenen so Anzüge anzieht, so Art Neoprenanzüge, dass sie eben einen ja, quasi dickeren Körper haben, um eben diese Körperschemastörungen korrigieren zu können und dann eben sozusagen die Angst vor dem Zunehmen abzubauen und dann, ja, das, was ich vorhin beschrieben habe, ne, sozusagen es zu erleichtern, dass man dann zunimmt. Und das ist auch ein, ja, die haben ganz gute Ergebnisse, bis jetzt ganz vielversprechend sieht dieser Ansatz aus. Hm. Aber normalerweise fangen wir eben erstmal an, damit das, das Essverhalten zu stabilisieren, zu normalisieren und das Gewicht eben zu erhöhen. Die schwarze Liste muss abgebaut werden. Das heißt, ich gucke mir dann mit den Patientinnen und Patienten gemeinsam an, was geht denn alles nicht mehr? Und dann mache ich meistens auch eine Hierarchisierung gleich. Ne? Was ist denn mittelschwer? Was ist sehr schwer? Was können Sie sich gar nicht vorstellen? Und dann wird eben tatsächlich geübt, das zu essen. Und das ist auch häufig wie die Exposition bei Angststörungen. Weil dieser lange Verzicht und die Vermeidung auf diese Speisen, die kann eben regelrechte Angst bis hin auch zu Panik auslösen. Und das muss dann eben gemeinsam wieder geübt werden. Und dann muss eben auch geübt werden. Natürlich ist das dann nicht schön, irgendwie, was weiß ich, ein Sahneeis zu essen, Gerade zu Beginn ist das wirklich keine tolle Übung mit den Patienten, die irgendwie Spaß macht oder so. Aber dieses negative Gefühl, das geht eben auch wieder weg. Und über diese Lernerfahrung wird eben diese schwarze Liste wieder abgebaut. Genau. Und dann kann man sich eigentlich erst um diese zugrundeliegenden Probleme kümmern, kann die Körperschemastörung bearbeiten. Ich bin ja jetzt keine Neoprenanzugforscherin und habe das nicht zur Verfügung in meiner Praxis. Aber was man dann eben macht, ist zum Beispiel Spiegelexposition. Das heißt, man zieht enge Kleidung an und stellt sich mit den Betroffenen gemeinsam vor einen Spiegel und beschreibt neutral den Körper. Auch das kann wahnsinnig aversiv sein. Also viele vermeiden es komplett, sich überhaupt anzuschauen. Und das wieder zu lernen und dann auch noch genau hinzugucken und neutral zu beschreiben, was man sieht, auch das ist eine sehr, sehr schwere Übung, die aber auch mit der Zeit immer besser und leichter wird und darüber kann sich das dann eben auch wieder normalisieren. Was bei der Behandlung von Essstörungen noch wichtig ist, ist, dass häufig sinnvoll ist, das Umfeld mit einzuladen. Also das sind ja so systemische Therapieansätze, die an sich auch immer viel Sinn machen. Aber in dem Fall ist es auch häufig so, weil das Umfeld, das nahe Umfeld meistens stark betroffen ist, weil eben die Auswirkungen ja meistens ganze Familien beschäftigen auch. Und sich da oft auch so ganz negative Dynamiken entwickeln. Ne? Dann sagen die Eltern so, jetzt ist doch mal mehr und das geht doch so nicht. Und dann entwickelt sich bei dem Kind halt eher Reaktanz, ne? dass man sagt, nur jetzt erst recht nicht. Und dann wird natürlich der Druck der Eltern stärker und dann ja, kann man sich ja vorstellen, wie das so ein aufschaukelnder Prozess wird. Und da ist es häufig wichtig, dass man auch als Therapeut dann das mit berücksichtigt und da versucht sozusagen ähm, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu zeigen, ja, wie man das eben insbesondere diese verstärkenden Faktoren dieser Prozesse dann eben auch ähm, lösen kann. Mm. Und häufig haben wir da viel zu wenig Zeit dazu. Das kann manchmal auch sehr frustrierend sein, weil eben auch so familiäre Prozesse natürlich sehr gewachsen sind und man dann auch nicht mit ein, zwei Angehörigen-Gesprächen da irgendwie die Lösung aus dem Hut zaubern kann. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert auch oft.
0: Ist das denn auch bei magersüchtigen PatientInnen mit Übergewicht? Ist die Behandlung dann gleich, also
1: ja, ja, genau. Also die kein die Untergewicht wissen, haben, meinst du? Ja, genau. Ja. Ja. ja, da ist dann eben, ne, da wird dann halt keine Kilozahl vereinbart, die jemand zunehmen muss, sondern dann wird eben, da wird wahrscheinlich trotzdem auch eine schwarze Liste bestehen und ähm, dann wird halt an der gearbeitet. Oder oft sind auch Betroffene mit Magersucht normalgewichtig, weil zum Beispiel Essanfälle auftreten. Und da ist es auch ganz wichtig, eine sehr, sehr gute Psychoedukation zu machen weil Essanfälle entstehen meistens durch das restriktive Essverhalten eben. Mhm. Also das ist tatsächlich auch so ein Teil, der beim Binge-Eating oft eine Rolle spielt oder viele Menschen die sich zu dick fühlen, lassen immer das Frühstück weg. Ne? Und da mhm. ist es total schwer zu verstehen, dass ich ganz oft dann Menschen sagen muss, sie müssen mehr essen, damit sie abnehmen zum Beispiel. Mhm. Und auch hier ist es so, dass wahrscheinlich das normale Körpergewicht nur aufrechterhalten wird, weil dann eben dementsprechend der Körper Essanfälle produziert. Und da ist es auch wichtig, dann eben darüber aufzuklären, dass die restriktiven Phasen eben das verursachen und dass wir an denen arbeiten müssen. Ja, also. genau. Bei Instagram haben wir auch
0: wieder gefragt, was ihr wissen wollt da draußen zum Thema. Und vieles davon haben wir auch schon beantwortet. Aber ein großes Gebiet haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, nämlich wie man mit Betroffenen umgeht im, im Umfeld, ja. mit Angehörigen. Ne? Ja. Da geht sowohl die Frage in Richtung mit Teenager, Kindern, äh, auch wie man Betroffenen hilft am besten, die sich aber auch nicht helfen lassen wollen.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass viele das gefragt haben, weil das eben eine Erkrankung ist, die das gesamte Umfeld oft betrifft und auch sehr stark beeinträchtigt. Man sieht ja die Krankheit der Betroffenen sehr stark im Essverhalten und auch eben in der körperlichen Erscheinung und das ist oft für das familiäre Umfeld zum Beispiel extrem belastend. Da sollte man vielleicht auch nochmal, ja, also da kann ich jetzt ganz viel dazu sagen. Ich würde jetzt erstmal ganz kurz als Hinweis nur mitgeben, gerade als Eltern, da war ja gefragt nach Teenagerkindern, meistens geht es um Autonomie und Abgrenzung. Und wenn ich dann als Eltern aber aus dem Impuls heraus, ich will mein Kind schützen und ich will, dass es gesund wird, dem anfange vorzuschreiben, was es wie zu essen hat, das ist oft ein Weg, der in einen ganz, ganz schlechten Bereich führt. Ganz kurz gesagt, man sollte es mit liebevollem Verständnis probieren. Da werden jetzt aber wirklich wahrscheinlich die da draußen, die die Fragen gestellt haben, sich an den Kopf packen und fragen, ja, was ist los mit der Alten? Wie soll ich das denn machen? Aber das ja, würde jetzt wahrscheinlich echt lange dauern. Vielleicht machen wir da noch mal eine Extra-Folge einfach dazu.
0: ja. Dann Lass uns das machen. Wir machen ja. noch eine kleine Bonusepisode episode dazu, dann werden wir das äh, genau ja,
1: gucken uns das genau, noch mal genauer an. Ja. Das, ja, genau, weil es gibt ja viele da draußen, die betroffen sind als Angehörige. Und da ist es vielleicht wirklich auch sinnvoll, noch mal eine ja, ausführliche Handlungsanweisung zu geben. Dann genau. noch zwei weitere
0: kurze Fragen auch aus unsere, von unseren ZuhörerInnen. Einmal ähm, Geschlechtsunterschiede. Was weiß man denn? Genau, wie ist das verteilt und was weiß man, wie, wie gut ist das auch bei Männern erforscht? Das ist ja bei Männern auf jeden Fall seltener. Ne?
1: Genau, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil das klassische Klischeebild ist natürlich, junge Frauen sind betroffen. Ja. Da gibt es eine Veränderung, die stattfindet. Also tatsächlich ist die Verteilung in den aktuellen Studien auch so, dass Frauen viel häufiger betroffen sind. Das Verhältnis ist so eins zu elf ungefähr, ja, Krass. was ja schon ein großer Überhang ist, ne? Aber das verändert sich gerade. Und zwar, ja, wie soll man das, also nicht lächerlich ausdrücken, aber die Männer ziehen halt nach. Ne? Und äh, das ist aber so, dass das ja in der Forschung sich noch nicht so gut widerspiegelt, weil eben auch alle unsere Diagnosesysteme eher auf weibliche Betroffene ausgerichtet sind. Bei männlichen Betroffenen ist es nämlich zum Beispiel eher eine Muskelsucht, die sich ausbildet, weil ja, ja, dass, wenn wir jetzt wieder bei den sozialen Faktoren sind, das Schönheitsideal in unserer Gesellschaft ist ja nicht, ist ja in, in der Regel eher für Frauen so, umso dünner, umso besser. Und bei Männern ist es eben eher so, ja, muskulös soll es halt sein, ne, fettarm schon, aber natürlich breit und breitschultrig und, und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es eben so, dass die Diagnosesysteme dann auch nicht so gut greifen, das ist aber so, dass das mehr wird und es ist auch nicht so, dass Männer nicht betroffen werden. Ne? Das ist ja häufig so der Fall, dass wenn dann Männer unter dieser Krankheit leiden, auch viele Behandler das einfach übersehen. So, ne? ja. Oder man das eher abtut mit, ja, das ist halt so ein dünner Hering. So, ne? ähm, deswegen kann ein betroffener Mann trotzdem genauso viel übers Essen nachdenken und darüber, dass es wichtig ist, schlank zu sein und auch genauso in diese Dynamik dann eben rein. Ne? Also ja. ich kenne auch viele Betroffene, also ich kenne auch sozusagen im privaten Umfeld habe ich auch betroffene Männer und ich habe das auch in Behandlung, so ist es, also ist es ist nicht, dass das gar nicht auftreten würde. Ja,
0: dann noch eine andere Frage, Ach ja, wie man am besten mit Bewegungsdrang umgeht, ist das was, was da auch äh, häufig im Zusammenhang damit auftritt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine Kompensation, wenn ich Angst habe zuzunehmen ne, und es gibt zum Beispiel Situationen, da kann ich aber dem Essen nicht ausweichen, dann ist häufig natürlich eine Strategie, auch dann gehe ich halt eine Stunde joggen oder auch zehn. Also ah. ne, das mhm. hat natürlich auch dann oft wieder kein Limit. Und da ist das auch eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich, weil da ist es auch so, dass in Kliniken häufig so Vereinbarungen gelten, bis zu dem und dem Gewicht darf sich jemand überhaupt nicht bewegen. Die, darf, die dürfen teilweise noch nicht mal Treppen steigen, sondern müssen den Fahrstuhl nehmen. Und da gibt es sehr, sehr strenge Regeln. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil eben Untergewicht tödlich sein kann. Mhm. Und dann kriegen wir aber spätestens ein Problem, weil ja restriktives Essverhalten häufig auch dazu genutzt wird, Emotionen zu regulieren oder entsprechend runter zu regulieren. Und wenn wir das dann eben wegnehmen dann auch noch sozusagen die Regulation über Sport ja nicht genutzt werden kann, dann bleibt halt auch nicht mehr ganz so viel übrig. Also dann brauche ich zumindest länger, um irgendwelche kognitiven Strategien oder Achtsamkeitsverfahren zu vermitteln. Und das geht in der Regel auch nicht so schnell. Das heißt, man nimmt häufig den Betroffenen dann wirklich jegliche Strategie, die sie haben, weg, um mit Emotionen umzugehen. Und das ist natürlich ungünstig. Ja, Deswegen ist es so, dass ich tatsächlich, aber das ist auch meine persönliche ja, Lerngeschichte vielleicht, weil ich auch selber viel mit Sport reguliere, dass ich meistens versuche, den Bewegungsdrang auf ein normales Maß an körperliche Bewegung runterzubrechen. Und da eben auch mit den Patienten das gemeinsam bespreche, dass das generell nicht gut ist, wenn das zur Gewichtsregulation eingesetzt wird, dass man aber zum Beispiel Sportarten wie Yoga, die eben nicht ganz so viele Kalorien verbrennen, trotzdem als Alternativen vielleicht gut nutzen kann um einfach trotzdem ein gutes Körpergefühl äh, oder ein so gut wie mögliches Körpergefühl zum Beispiel herbeizuführen. So. Mm. Und da habe ich auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht tatsächlich. Und lass mich raten, Achtsamkeit ist bestimmt auch ganz toll. Ja, das, Achtsamkeit ist natürlich immer gut. Mm -hmm. das, das weiß ich Habe ich mir gedacht. Haben.
0: Und meine Lieblingsfrage zum Schluss. Ist es evolutionär <lacht> sinnvoll, dass wir uns zu dick finden oder sind es nur die unrealistischen Medienbilder?
1: Nee, evolutionär macht überhaupt keinen Sinn. Nein? Natürlich nicht.
0: Das kann ja sein, survival of the thinnest.
1: Äh, ja, wollte <lacht> gerade <kann man> sagen. <lacht> Wieso denn? Nein, nein. Also, äh, aber tatsächlich evolutionär gesehen, äh, das spielt natürlich eine Rolle. Ne? Ach, siehste. Ähm, ja, weil äh, tatsächlich eigentlich haben wir evolutionär gesehen natürlich nie im Überfluss gelebt. So, also wenn du jetzt die Evolutionsgeschichte anguckst, ne, dann mussten wir ja immer jagen gehen und Bären sammeln ohne Ende und so weiter. ne. Und ähm, tatsächlich auch, wenn du nicht evolutionsgeschichtlich guckst, sondern einfach in Länder, in denen wenig Nahrung vorhanden ist, ähm, da ist es auch tatsächlich so, dass man die Anorexie sehr, sehr selten diagnostizieren kann. Mhm. Sondern das ist eine Erkrankung, die tatsächlich erst im Überfluss möglich ist. Mhm. So. Aber auf der anderen Seite, also ich könnte mir
0: vorstellen, dass jetzt viele denken, oh ja, dann sollte man sich eben wieder zügeln, zurücknehmen und nicht in diesen, sich diesem Überfluss hingeben, aber das ist ja auch gerade falsch, ne?
1: Ja, genau, es also ist halt das beides ist falsch. Ne? Also, genauso wie das ja auch gesellschaftspolitisch scheiße ist, dass wir hier Berge von Essen wegschmeißen, das ist ja auch total irrsinnig. Ja. So ist es natürlich auch so, dass weder dieses Wirtschaftswunder äh, Maggi-Vanilinkinder-Ding ist natürlich auch. Bitte? Ich, ja, das also, maggi Vanillin kinder dig <lacht> Ja, aber, weißt du nicht, das Dr. edgar Dicken, wo die halt nur noch die ganze Zeit Pudding in sich reingeschmissen haben, weil sie es halt konnten, irgendwie. Ja. So, das ist natürlich nicht günstig. Aber es ist natürlich auch ungünstig, sich künstlich zu zügeln. Sondern also das ist auch tatsächlich das, was ich mit allen Patienten, egal welche Essstörung sie haben. Deswegen, es gibt auch Kliniken, wo das gemeinsam behandelt wird. Und das sind auch keine schlechten Ansätze, weil es geht eigentlich darum, ein intuitives Essen wieder zu erlernen. Also man hat Hunger und Appetit und isst. Genau, man spürt seinen Hunger also das ist wirklich so eine Sache, was ganz viele Patienten, die jetzt auch nicht ein Vollbild irgendeiner Essstörung ausgebildet haben, aber die eben damit zu tun haben, sei es, weil es eine Selbstwertproblematik gibt oder ähnliches, wenn man Leute fragt, warum sie essen, dann hat es meistens andere Gründe als Hunger. Und also Menschen haben verlernt, sich Essen zu besorgen, wenn sie hungrig sind. Und Menschen haben auch häufig verlernt, aufzuhören mit dem Essen, wenn sie nicht mehr hungrig sind. Mhm. Dieses ist dein Teller leer, das ist zum Beispiel grauenvoll, ne? Warum soll der Teller leer? Was ist das denn ist dann ordentlicher. Ja? Dann hat man das eben, ne? Also ich meine, mein Gott. <lacht> ja, was ist das ist absolut nachvollziehen. Ja,
0: okay. Da muss man nichts
1: wegwerfen auch. Ja, und dann verliert man die Kontrolle auch nicht so schnell. Ja, du hast ganz recht. Ja, aber das ist halt eigentlich sehr, sehr ungünstig. Und ähm, auch zum Beispiel zu spüren, was man gerne essen möchte, das sind ja oft total Hinweise, was einem fehlt. Mhm. So. Also ich kriege zum Beispiel zyklusbedingt immer Appetit auf bestimmte Dinge. Ja. Und äh, das ist auch richtig so, weil mir vermutlich zu diesen Phasen auch bestimmte Nährstoffe fehlen einfach. Ja. Und darauf zu hören, das macht ja kaum noch jemand. So. Worauf
0: hast du jetzt Bock? <lacht>
1: Jetzt wäre es mir gerade, ehrlich gesagt, scheißegal. Also jetzt wäre es mir egal. Ich ähm, habe schon überlegt, ob ich diesen Teebeutel hier gleich anknabbere, weil da sind bestimmt, ich weiß nicht so, Fenchelsamen, haben die nicht Kalorien? Ich habe auch mega Knast. ja. Wir müssen Schluss machen jetzt. Ja. Während der Folge zur Anorexie <lacht> verhungert, das wäre auf jeden Fall keine gute Schlagzeile.
0: <lacht> ja, ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über euer Feedback. Wir haben also, man muss sagen, tatsächlich die letzten beiden Folgen haben noch mal ordentlich Nachrichten hervorgerufen. Und zwar auf ganz unnatürliche Wege, hätte ich beinahe gesagt, über äh, auf ganz ungewöhnlichen Wegen haben uns Nachrichten erreicht. Auf Twitter haben wir unsere ersten Nachrichten bekommen hey. und per E-Mail haben wir einige Nachrichten bekommen. Das war sehr schön. Ja. Vielen Dank. Gerne mehr davon. Und es hilft uns immer sehr, wenn ihr uns irgendwie bewertet, kommentiert,
1: dies und jenes tut, teilt, genau. liked. Bei Apple Podcast gerne schön viele Sternchen geben. Das bringt uns da in die Charts. Ja,
0: genau. Wir waren nämlich schon auf Platz 100 der Mental Health Charts. In Germany. Und wir waren da übrigens auch schon in Switzerland und Austria. Keine Ahnung. Also
1: Sie in die Schweiz. Ja. schalten die nie ja. wieder rein. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir die letzten Schweizer vergrault.
0: Behaltet euren Appetit. Und ja. bis in zwei Wochen.